0: Herzlich Willkommen bei Nebens, Tabletop, es ist wieder soweit, euer Premium, euer Bands unter den Podcasts, wenn es um den Tabletop-Bereich geht oder auch den Brettspiel-Bereich und heute sogar ein bisschen, bist du bereit? Ein bisschen im E-Sport-Bereich. Uh, es
1: ja, wird hab, wieder gegriffen, gekrapscht und geworfen.
0: Es wird gekrapscht und geworfen ähm, und ich würde sagen, ich starte noch einmal mit den Themen. Hallo lieber Brownie, wir haben uns gar nicht den Namen gekriegt. Grüß Gott, Herr Philipp. Und natürlich.
1: Ein herzliches Vergelt's Gott.
0: Vergelts -Gott und wie immer gibt es nur eine, die mit uns das Zimmer. <lacht> es gibt nur eine, die mit uns das Zimmer teilen darf. Denn der zweite ist schon der, der, der Mogel, der Braune, ist schon wieder aus dem Gebäude raus. Aber wie immer, Birgit die Rote ist am Start. Ja. Unsere Hexendoktorin. Unsere Nekromantin <lacht> des Podcasts, die kleine Birgit. Die Birgit ist immer am Start. Immer sie mustert dich noch ein bisschen. Sie ist ja, nicht sicher, weiß. was mit dir los ist. Ja, ja. Das ist sie, sie denkt sich, warum ist die Schoß nicht frei? Das ist sicher der Apfelgespritze bzw. Apfelschorle. Die
1: Apfelschorle. Das, die wieder, Apfelschorle, das ja. sind wieder die Haare vom Frosch, die verlieren.
0: Ja, verstehe ich, verstehe hm. ich. Ja, ähm, ich möchte ein bisschen die Themen heute. Ähm, für unsere Tätchen abrappen, ja, oh, ab. ich rap sie ab. Ähm, wir haben wirklich gute Themen bekommen, äh, philosophische Themen. Ähm, vorab, ähm, ich bin wieder zurück in einem alten Computerspiel, mhm. in einem neuen alten Computerspiel, und da werde ich ein bisschen was drüber erzählen und zwar, ich bin mir nicht sicher, ob es gescheit war von mir, <lacht> diese Tür zu öffnen, nicht weil ich reinkippe, sondern fast es ist ein bisschen ein Traum Traumzerstörung. Die Blase ist geplatzt. Ui. das klingt, das klingt aber ich, nach einer
1: neuen Version von einem alten Klassiker.
0: Ja, leider. Ich weiß nicht, ob ich... Egal, wir werden drüber reden. Egal. Wir werden drüber reden, aber auch ein cooles ähm, ein cooles Thema, was wir ähm, kurz anreißen werden, und zwar ist das Indie-Tabletops. Ja. Ähm, da habe ich relativ eine relativ strikte Meinung dazu, weil ich auch schon ein paar Mal eingefahren bin. Ähm, und als zweites Thema, was auch nicht unwichtig ist, und zwar, ich werde das mal kurz zitieren, gibt ja. es Tabletopper, die das Hobby auch gemäßigt betreiben? Gemäßigt im Sinne von Ma maßgeregelt, würde ich jetzt fast schon sagen, oder... oder das ist ja
1: gut, das ist die Frage an uns für sich ist schon, wird schon philosophisch. Die Frage, was, was heißt gemäßigt?
0: Was heißt gemäßigt? Wir werden darüber reden und...
1: Reden wir auch über die Dinge, die einfach wirken und dann aber eskalieren.
0: Das ist das nächste Thema. Sehr gut. Dinge, die einfach wirken, die man so einfach im Kopf hat. Auch da habe ich ein Thema. Mhm. Und beziehungsweise ich habe viele Themen dazu. Das ist ein bisschen die Story of my, of my Progress Life. ist. Ich plane Sachen, die danach aber deutlich, eskalieren, ähm, nicht eskalieren, sondern deutlich här härter sind, als sie ja. im ersten Augenblick erscheinen. Äh, da ist ja meine tower so ziemlich das beste Beispiel.
1: Stimmt, stimmt.
0: Ah, das ist das. Wollen wir da vielleicht gleich reinstarten? Ja, kann starten mal glaub,
1: rein. Ich kann mich nur erinnern.
0: Ja, es ist wirklich. Ich, ähm, ich zitiere
1: dich indirekt. Ich mache das ganz schnell, ein bisschen ein gutes Schema, weiß und dann drüber. Ja, und das war's. Das so, ja.
0: war tatsächlich genauso. Da muss man, zwick, da muss man wirklich sagen, beim Malen, also bei dem, bei dem Neo-Malen jetzt, habe ich dieses Problem nicht mehr. Mhm. Einfach weil tatsächlich. Ein, also, das ist jetzt keine, kein Geheimnis, ich mache das jetzt schon eine Zeit lang. Ähm, malen an sich, da verschätze ich mich selten im Ausmaß. Mhm. Aber auch das ist schon passiert und auch bei Weiß. Ein kleines Beispiel, gar nicht so, gar nicht so lange her haben wir eine Elfenwarnbebe bemalt. Und da war auch die Überlegung, machen wir ein weißes Farbschema, aber ein bisschen mehr in die beige Richtung. ja. Puh, da haben, wir uns, da haben wir ganz schön ins, ins Klo griffen, das hat nämlich ewig gedauert, bis das wirklich hübsch war. Ähm, aber, gegen Beispiel bei einer Tower-Armee zum Beispiel, war das super easy und, und leicht. Mhm, mhm. Okay. Bei meiner Tower-Armee habe ich aber auch gesagt, dass ich alle Bases resin gießen werde.
1: Ah, das konnte mich nicht erinnern, okay, ja.
0: Und äh, da dachte ich, dass ich die dass ich die, die Bases resin gieße, wie wenn sie alle ja. im Wasser stehen. Ja, ja, ja. Long story short, es ist passiert, aber so wie ich es mir gedacht habe, mit Abkleben und dann Resing gießen so dass die alle halt wirklich bis zum Knöchel im Wasser stehen, ja. uff, ich sag's dir, das war, ähm, ich hab's nicht mal begonnen, weil alleine der Progress und der, der, wie soll ich sagen, der Ansatz dahin war schon eigentlich zum Scheitern verurteilt, mhm. weil es natürlich ein irrer Aufwand ist, vor allem habe ich da meine Armee gewechselt von nur Monster, was auch Zach wäre auf sehr viel Infanterie. ja. Also sehr viel Kleinzeug und da wären es halt wirklich dann um die 60 Bases gewesen. Das wäre absolut, es ist eine Herkulesaufgabe, Aufgabe, die ich nicht, die ich, die ich dann gar nicht gemacht habe. Was habe ich stattdessen gemacht? Ich habe alle meine Bases runtergerissen von den Modellen und mir so Wannenbases gedruckt, quasi so inverted Bases mhm. nennt man das, die quasi schon eine eine, eine ja, wie so eine kleine wie eine Badewanne für die, eine, eine, ein Fußbad für meine, für meine Soldaten und habe dann da äh, relativ easy dann das Resing gießen gemacht. Aber ist natürlich nicht mal annähernd der Effekt, den ich gerne gehabt hätte, mit diesen einfach Clear Resin Bases.
1: Ja, ja, ja. Also, es sind faktisch jetzt, deine Taus sind jetzt faktisch bei der thai Massage. Und da werden noch vor die Füßchen gewaschen. Genau. Schön.
0: Also, sie sind ja bei der, Fuß-, bei der Fußpflege sind ja, ja, aber bei der richtigen Massage. Mani pedi Timer <lacht> Ja, und das war wirklich sowas, wo ich gesagt habe, hey, gute Idee, aber eine Ausführung, ich sage mal, also ich habe selten bei Modellen bei Armeen gesehen, die so komplett Resin gegossen waren, also so Clear Resin-Guss auf dem Basis habe ich sehr selten gesehen und jetzt weiß ich halt auch warum. Also selbst das mit, der Bade mit dem Badewannenkonzept konzept ja. oder Fußba Fußbad-Konzept war schon wirklich so, dass ich gesagt habe, das war schon eine gute Arbeit. Uh, habe ich aber dann durchgetankt und ist dann doch gegangen, aber das war schon heftig.
1: Das glaube ich, ja.
0: Hast du, hast du da aus deinem jungen aus deinem Tabletop-Eleben, hast du da einen Plausch, wo du gerne was gemacht hättest, das aber zu groß geworden ist?
1: Puh. Nein, ich kann, aber ich kann mich nur ins Rese nochmal an, ankleben. Da, da habe ich ähnliche Erfahrungen. Ich, ja. ich bin ja da auch noch ein, ein, ein unberührt, eine unberührte Jungfrau fast und habe da ein bisschen so Sachen zusammen. Gekramt. Ja. Ich habe mir dann auch nämlich so, wie soll ich sagen, so Gussformen gegönnt, so aus Silikon und habe die ja. einfach nur reingestellt. Das war eigentlich ganz praktisch. Aber es hat auch nur bei einer einer Mini gut funktioniert. War auch irgendwie ein, irgendwie ein Hacken. Ja, irgendwie, es, ist
0: ein, es ist wirklich ein Hacken. Aber das wäre natürlich eine Möglichkeit gewesen, dass ich so Gussformen mache oh, ja. und die dann das Riesen gieße und dann einfach auf Bases drauf gebe. Quasi so wie. Ja. Wie ein Toffifee, ja, genau. was man aus also einer Form das rausdrückt ein und Toffy das dann klassisch Klassisch Toffifee-Basis. Ja,
1: es gibt Toffifee,
0: das eine. Das ja, war ganz gut. Ich, da auf das bin ich nicht gekommen. Spannend für die Zukunft vielleicht.
1: Nee, ich kann da, die, ich, ich von, von der verhassten grünen Firma habe ich so Formen, die so die Grundbasis haben. Aber die, die ja. Aber das hat gut funktioniert dafür mit meinem Resin. Jetzt habe ich da irgendwie ein Liter gehabt, über Jahre. Du zwei Komponenten-Resin oder ja, was ja, war das genau. für ein? Ah. Und dann ist das natürlich alles aufgedruckt. Ne? Ja. Aber wo habe ich mich überschätzt? Das ist eine gute Frage. Ich überlege jetzt einmal kurz.
0: Ja, es ist mit vielen Sachen so. Es ist wirklich mit vielen Sachen ja. so. Ich, bin ja, ich habe ja relativ viel Freizeit, unter Anführungszeichen, die ich ja wirklich auch irgendwie versuche zu nutzen. Ja. Ich habe ja doch einige lebensverändernde Entscheidungen getroffen in den letzten Monaten. Das stimmt. Und muss sagen... Ich habe sie noch nicht gefüllt. Wie, wie meinst du das genau? Na, eigentlich, wenn man dachte, okay, ich, ich quitte diverseste Sachen. Ja. Zum Beispiel meinen, meinen Head headcoach Bossen, ja. weil er mich nicht mehr weiß nicht mehr dorthin geführt hat, wo ich mir gedacht ja. habe. Ähm, ich hatte davor ja auch mehrere verschiedene Nebenjobs. Mhm. Wie zum Beispiel in einer Schule für. Äh, für Kids mit besonderen Bedürfnissen habe ich auch gequittet, und dachte, okay, hey, das, das, auch das führt nicht mehr dorthin, wo ich es mal war und auch da, das nimmt halt mega viel Zeit in Anspruch und so weiter. All das sind so Sachen, wo ich mir dachte, habe, da kann ich dann, das kann ich füllen mit, ähm, wie soll ich sagen, ja, mit, mit, mit Sachen, die mir mehr Freude bereiten, ja. ähm, um jetzt nicht zu sehr gesprächstherapeutisch zu werden, aber ähm, und natürlich auch mein, mein nicht mehr so frisches Single-Dasein. Und sehr, sehr viele Sachen sind weggebrochen und jetzt sind da so Lücken und ich weiß aber nicht genau, wie ich sie füllen soll. Mhm. Und da habe ich natürlich, wie, wie du mich kennst, immer Ideen für neue Projekte und auch ja, hier ja. und dort, aber so richtig das, wo ich sage, das, das hat mich jetzt irgendwie gecatcht oder irgendwie das ist das, was ich jetzt brauche oder das, was mir jetzt neue, eine neue Leidenschaft irgendwie erweckt, das ist nie geblieben, ich weiß nicht, ich, ich, es fühlt sich alles immer so, so nach einer guten Idee an, aber so richtig dann, dass ich da stacke und irgendwie jetzt sage, hey, da, da bleibe ich jetzt irgendwie und da, da konzentriere ich mich jetzt mehr drauf, das, das, das ist noch nicht passiert. Hm. Ja, aber dann, 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 lass, dann lass die Zeit äh,
1: vorbeirinnen das
0: ist auch manchmal ganz gut. Ja, ich weiß nicht, ob der Typ dafür bin.
1: Ja, ich, bist du nicht, bin ich nämlich auch nicht, aber es manchmal tut das ganz gut. ja. Ja, die Frage, wo ich mich da übernommen habe, so hobbytechnisch. Hm. Hm, 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 was war das letzte, wo ich mich ein bisschen Das war eigentlich in der, in der Anfangsphase. Das war dieser klassische, man hat so eine riesige, warhammer immer irgendwas box und man will das alles anmalen und nimmt sich das vor, man wird dann doch nie fertig. Das, das waren eigentlich immer diese, diese Vorgaben. Da, ja. da bin ich immer gescheitert. Jetzt eigentlich schätze ich das schon besser ein, was ich, was ich schaffe und was ich nicht schaffe. Und auch mit mehr Plan. Ich glaube, das ist, das, das ist dann schon mal wieder ein, das nächste Thema, einfach das bessere Abschätzen von den ganzen Sachen. Ja,
0: man schätzt die Sachen oft halt, also früher war das auf jeden Fall so, ähm, gerade dass wenn es um so, so Showprojekte geht und so weiter, da hat man halt immer diese Anfangseuphorie und denkt man, ja, ja, das und das und das macht man und dann merkt man halt einfach, wie viel, wie viel hocken das wird oder wie viel... Wie heftig das eigentlich ist und wie, wie, wie soll ich sagen, es ist halt oft eine Herkulesaufgabe, die am Anfang ein bisschen nach einer kleineren Aufgabe ausschaut.
1: Ja, nach der Challenge möchte ich mich ja auch stellen. Also dass sich dass das ja mit Moson nicht ausgegangen ist dieses Jahr. Habe ja, ich mal wieder Gusto beim Sergio Calvo geholt, ja. der war ja dort und hat ein paar Fotos ge gebracht. Und ich, dem möchte ich mich auch stellen. Ja, das verstehe ich. Nächstes Jahr. Einfach mal schauen, einfach nur vielleicht hin, aber doch irgendwie auch mit irgendwas machen. Ja. Einfach da mal die Zeit reinputtern in, 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 in ein Projekt, einfach zum, zum Schauen, wie das ist. Ob ich das auch wirklich einmal Diesen statt vom Sprint in den Marathon.
0: Ja, es ist oft nichts anderes. Es ja. ist halt oft wirklich das, dass man einfach durchhalten muss und irgendwie geht man das Durchhaltevermögen ab und da denke ich mir immer so, ist es das oder ist es das, dass es mir vielleicht gar nicht so viel Spaß macht irgendwie und dann ist halt die Frage, welches Projekt macht mir so viel Spaß, dass es auch durchhalte? Weißt du, was ich meine? Ja,
1: ja, ja ich, 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 ich hab dich, ich hab dich da. Ich, ich tue mir jetzt ja mit meinem Wiedereinstieg ja auch sehr schwer. Nachdem ja. ich da jetzt, also Wiedereinstieg unter Anführungszeichen, jetzt mit diesem ganzen Umziehen, was irgendwie total lächerlich klingt, weil es ja nur ein paar Türen nebenan ist und eh nur eine Wohnung oder kein Haus. Aber ich glaube ein Haus, ich glaube ich, ich, glaub, ich würde rennen Also das wäre gar nichts für mich und ich bin aber da ja auch so perfektionistisch. Also ich kann das ja, ich, ich kann das überhaupt nicht leiden, wenn das dann ja, habe ich eh schon das letzte Mal erzählt, wenn da irgendwelche Sachen nicht passen. Und dann bin ich halt auch mental komplett abgelenkt. Und ja. ich glaube, das ist halt auch irgendwie so eine Schwierigkeit, gerade beim, beim, bei unserem Hobby, dass du, dass du da schon, ich glaube, einer der Erfolgsgaranten ist, am
0: Ball zu bleiben. Und wenn man da ein bisschen dann rauskommt, ist es wieder ein bisschen schwierig. Aber führt uns das vielleicht auch zum nächsten Thema der, ja. der Indie-Tabletops? Weil meiner Meinung nach ist das, was mich am meisten irgendwie am Ball hält, ist irgendwie diese Gemeinschaft, wo man sagt, man hat Leute, die, wenn einem mal quasi so, was weißt du, wenn einmal das, das Motivationstief da ist, ja. dass man und dann das irgendwie kommt. Leute hat, die einem dann quasi, wie soll ich sagen, nicht unter die Arme greifen, sondern wo man sieht, hey, da sind noch andere ja. und, mit den, und die anderen sind motiviert und dann zieht einem das vielleicht über so eine, so eine schwächere Periode drüber.
1: Ja. Ja, ich möchte es gar nicht Motivationstief nennen, aber einfach mit diesen ganzen Ablenkungen, denen wir ja auch außerhalb vom Hobby ausgesetzt
0: sind. Also jetzt verstehe ich ja da auch wieder ein bisschen Ja, aber nicht. Sollte, das nicht, sollte das Ganze nicht so viel Spaß machen, dass man sich denkt, auf der, keine Ahnung, also ich, ich spüre das einfach aktuell nicht mehr. Und das ist halt das, was mich ein bisschen, was ein bisschen ähm, wie soll ich sagen, das, das beunruhigt mich ein bisschen. Es dich? Ja, es, nein, es beunruhigt mich ein bisschen, weil ich mir denke so, ja. Weil ich mir denke so, eigentlich, wenn mir das so viel Spaß machen würde, früher war das so, dass ich dann den ganzen Tag darüber nachdenke, dass ich am Abend dann irgendwie mal oder am Abend mache ich das, am Abend mache ich das, aber das, das, ich, ich spüre das nicht mehr.
1: Ja, aber das kann sein eben durch die vielen Ablenkungen. Also das glaube ich schon. Also da bin ich da bin ich fix fix davon überzeugt. Ja. Weil ich habe jetzt da eben auch gerade so eine, eine Ablenkungsphase, die dann auch gleichzeitig mit so, weil ich einfach nicht dazu komme Und dann... Ja, dann ist ein bisschen der Wurm drin, mhm. auch von der Motivation her und dann ist keine Zeit und dann ist keine Motivation da und dann, dann plätschert das so vor sich hin und vor allem wenn man beim Kopf immer woanders ist, weil so eben mit diesem Denken, mit der Vorfreude etc., weil es macht schon was mit einem und wenn man das halt, wenn man aber dafür auch gar keine Zeit hat für Vorfreude oder irgendwas zu planen oder sich darauf zu, zu fokussieren, dass man was machen will. Mhm. Dann verlieren wir es auch ein bisschen. Das ist halt
0: ja, wie kann man da vorbeugen, irgendwie, dass man irgendwie den Alltag irgendwie mehr regelt, ja, sodass dann einfach fix, aktiv Zeit da ist, die man auch dann wirklich völlig unbeschwert. Hinter, hinterkopffrei, ja. Ja. unbeschwert irgendwie genießen kann. Ja. Aber irgendwie wird das immer weniger. Ja, fix. Also,
1: also ich mache das aber, ich mache das jetzt schon länger so. Ich habe immer so einen Wochenplan. Mhm. Erstens, damit ich die Sachen nicht vergesse und zweitens, damit ich mir das so, das so einteilen kann. Und ich habe jetzt eben gemerkt bei diesem Umzug, wie mir das abgangen ist, weil dann immer irgendein so Scheiß war, der nicht geplant war. Mhm. Und ich glaube, das wird halt im, im Alter auch nicht besser, dass ich halt da wirklich ziemlich fixiert drauf bin auf diesen Plan, Und weil ich weiß, der tut mir gut. Mhm. Und dann immer irgendein spontaner Scheiß war, mit irgendwelchen Möbel abholen oder das geht nicht etc. Und ich glaube, so geht es halt vielen Leuten, aber einfach auf, auf verschiedenen Fronten, also sei es im Privatleben, sei es, mhm. sei es einfach im Arbeitsleben, wo dann halt noch der 50ste Termin reinkommt. Ja. Und ich glaube, das ist halt ziemlich Gift für das Ganze. Also sowieso fürs, fürs Leben prinzipiell, um das so zu sagen. Aber natürlich dann auch für die Hobbyzeit, weil ich glaube gerade, wie gesagt, bei unserem Hobby, es ist jetzt oft nicht so, also du hast halt die Teilkomponenten wie das Malen zum Beispiel aber beim Spielen wird es halt schon schwierig, dass du sagst, okay, du findest den Zweiten. Also gerade wenn wir sagen, wir sind bei diesen nischen Nischenspielen und gerade in Österreich, wo wir ja eh auch schon öfters drüber geredet haben, dass jetzt die, die Community auch gern so am Fleck bleibt und jetzt nicht irgendwo ein paar Stunden hinfahrt für einen Matchall, mhm. anders wie im ami dass man da halt versucht, sich diese, diese freien Blöcke auch wirklich freizuhalten. Ja. Und ja, ich... Ich, ich kann es gut nachvollziehen, dass das für viele schwer ist. Und ja, ich meine auch, auch bei dir, aber ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass du sagst, okay, da habe ich jetzt eigentlich nichts. Mhm. Regelmäßig, dass man das halt auch mit so einer Zeit füllen kann, die man eben für sich nimmt, aber eben auch fürs Hobby und dann halt auch das Hobby wieder zum Wachsen bringt.
0: Ja. Ja, ist nicht so leicht. Auf jeden Fall, um da aufs Thema zu kommen. Ähm, ich glaube, das ist der Hauptgrund warum Indie Tabletops so schwierig, so schwer haben. Weil ich kenne zum Beispiel, ähm, zum Beispiel ein Beispiel. Ja, ähm, beispielen Sie bitte. Ich beispiele. Äh, ich glaube übrigens die ganze Zeit, dass du mich fußelst, weil ist das eigentlich der Mogli. Naja. Der Braune.
1: Ich, nein, ich schiebe nur den Hund vor.
0: Ja. <lacht> 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 ähm, Conquest. Ja. Ein Tabletop, das rausgekommen ist während der Pandemie, Höchst ungünstig natürlich. Ja. Äh, habe ich auch von vielen Leuten schon öfter gehört, was hältst du davon und das und das. Und ich habe es mir nie angeschaut. Ähm, und ich glaube, der Grund ist, weil ich einfach gesehen habe, das sind einfach zu wenige Leute. Das würde, das würde nicht überleben. Nicht in unseren da irgendwie, was eh schon ja. heikel ist, Spiele am Leben zu halten. Deswegen bin ich auch immer so extrem allergisch gegen dieses Systemhopping wo man sagt, man spielt. Permanent andere Spiele und permanent äh, switcht man die Community und hier und da, aber irgendwie ist man nirgends so richtig. Das ist halt extrem schwierig und deswegen tun sich indie die jobs so schwer. Gar nicht, weil sie nicht vielleicht wirklich gut sind.
1: Ja, ja, ja aber das ist halt, das fällt wieder unter den Punkt, klingt einfach, ist dann aber irgendwie im Nachhinein ein bisschen schwierig, weil man hat dann halt immer so diese Impulse.
0: Ja. Man
1: denkt sich, boah, geil, super, habe ich Bock auf das Spiel, etc. Absolut. Aber es ist dann halt, wie du richtig sagst und wie wir eh schon letztens ein paar Mal angesprochen haben, es ist dann halt auch immer ein bisschen so eine, 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 eine einfache Formel oder eine Rechnung. Wie viel Zeit habe ich für bestimmte Sachen? Mhm. Will ich da jetzt das noch auf viele verschiedene Spiele aufsplitten? Weil irgendwie, ich glaube, das kommt auch noch von früher, was halt super ist, man halt wirklich noch viel Zeit gehabt hat. Also wie man halt so, so äh, noch in der Schule war oder halt zum Studieren anfangen hat. Da war das halt auch Einfach vom Zeithorizont leicht und ich glaube, das hat auch ein bisschen dann diesen Retro-Charme, dass man sagt, das kommt mit dem Hobby zurück und darum überschätzt man sich auch viel leichter. Dass man sagt, man hat mhm. eh die Zeit oder man nimmt sich die Zeit und dann kommen halt diese ganzen unter Anführungszeichen erwachsenen Sachen auf einen zu. Ja. Und dann geht einem wieder die Zeit und dann auch ein bisschen die Luft aus. Ja. Und das ist, das ist halt eben, wie man das eh auch sehr oft ansprechen, da halt dieses, ein dieses Beschränken, das, das Beschränken, dass man dann, dann doch mehr hat. Ich meine, ja, ich, ich, ich versuche da immer den, den Wein zu trinken und das Wasser zu predigen, aber auch ein bisschen Wein zu predigen. Ja. Es, ist, es ist natürlich schwierig, weil... Ähm, es ist schwierig. Ich glaube, das ist auch ein, ein weiterer Punkt, was halt sehr einfach klingt und dann aber schwierig ist, um auch den, den, da wieder den Boden zu schließen. Mhm. Es ist da halt auch viel Verfügungspotenzial, ne? gerade vom Games Workshop, da kommt wieder eine neue Edition, da kommt wieder irgendwelche neuen Minis. Ja, aber
0: sollte das nicht genau das sein, was einem wieder die Motivation zurückbringt?
1: Das ist halt die Frage.
0: Weil, weil ich sage, zum Beispiel jetzt der Editionswechsel, ja? der tut ja mit mir zum Beispiel gar nichts, wo ich jetzt sage, also er gibt mir jetzt keine Blockade vor zum Beispiel. Ja. Also jetzt nicht so, als würde ich jetzt sagen da muss ich jetzt irgendwie das und das und das machen und deswegen fange ich es gar nicht an weil das ist irgendwie heftig das kenne ich schon zum Beispiel bei Marvel christ protokoll war es bei mir so da habe ich diese da ich mir die Grundbox und alles habe ich ja bekommen und es war alles geil und 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 ich finde das Universum okay und die Playerbase ist okay aber es ist so viel rauskommen dass ich irgendwie überfordert war und es dann nicht gemacht habe yeah. ja und das finde ich ist bei GW nicht, also ich spüre es nicht, vielleicht weil ich auch da voll immun bin, aber ich, ich habe da jetzt nicht irgendwie das, dieses Gefühl, zum Beispiel jetzt meine Armee ist nicht mehr spielbar in der nächsten Edition oder mhm. ich brauche jetzt mal Monate lang, bis ich mich da eingewöhne. Mhm. weil es angeblich soll also wir wissen es alle nicht, deswegen das sind alles nur Vermutungen, angeblich soll es jetzt nicht so ein Unterschied werden, dass ich jetzt das 9. Edition-Spieler da jetzt wirklich eine lange Eingewöhnungszeit habe das glaube ich wird nicht der Fall sein das glaube ich auch nicht ähm, deswegen würde ich sagen, sollte es doch eher motivierend sein naja, ich glaube in, in, in den Systemen selber ist das jetzt eh nicht die große Sache
1: weil das erhält ja auch die Systeme selber am Leben mhm. und glaube ich, gibt schon ein bisschen diesen Push, dass man sagt, okay, da kommt was Neues und dann hänge ich mich wieder rein, weil äh, aus verschiedensten Gründen, ja. weil ich vielleicht sogar eben die Minis mag oder die neuen Truppen geil finde oder whatever else, aber wenn du natürlich wieder auf vielen verschiedenen Fronten bist mhm. und viele andere Systeme halt hast und hast du hast immer wieder diese Abtipps und du kommst dann irgendwann vielleicht nicht mehr nach oder bist dann halt verführt mhm. zu zu vielem, ich glaube ich, ist das halt dann auch wieder nicht gut. Und ich glaube, da kommt man auch sehr schnell rein, weil man halt eben ja. das, was ich vorhin angesprochen habe, diesen Faktor Zeit, irgendwie glaube ich unterschätzt. Den unterschätzen einfach viele. Ja. Und dann hat man halt 10.000 Boxen stehen und irgendwie findet man dann wieder nicht den Anfang.
0: Ja. Ja, das ist schon wahr. ja Aber um aufs Thema Indie-Games zurückzukommen, ich glaube, das ist halt das, was mich am meisten abschreckt. Ist eben das, dass ich sage, ich stehe dann irgendwann alleine da und habe ja. Energie reingesteckt. Und es ist halt so. Ich, ich kann mich nur jedes Mal wiederholen. Guild Ball ist das beste und schlechteste Beispiel für fast jede Sache. Es ist ein Indie-Game, offensichtlich. Ich meine, es ist ein Kickstarter gewesen. ja Er war wunderbar, ein, ein super Spiel, alles perfekt. Und jetzt kommt die große Downside. Sie haben einfach eine Krise nicht überstanden einfach. Yeah. Und sie haben ihren Scheiß nicht together bekommen. Und das ist das, was man halt sagen muss. Sie haben halt einfach ihre Scheiße nicht in den Griff gehabt. Und dann geht das halt einfach nicht.
1: Ja. Ja, fix. Also
0: und ich habe Angst, hobbytechnisch Angst jetzt nicht, Real Fear, dass ich jetzt sage, ich hänge mich da jetzt in irgendein neues Indie-Game rein mit der, wie soll ich sagen, mit der, mit der Hoffnung, dass das irgendwie cool wird und auch mit dem. Mit dem, dass ich sage, hey, ich investiere da jetzt ein bisschen Geld und eigne mir die Regeln an und investiert Zeit und dann ist unterm Strich erst wieder nichts. Ja, also... Und das ist das, wo ich sage, eh, ich bin auch immer der Meinung, so Indie-Games müssen in irgendeiner Weise unterstützt werden, weil jeder hat einmal angefangen, das ist alles legitim. Es ist alles, was ich sage, auf jeden Fall kälter und grausamer, als es sein sollte, ich muss aber auch sagen, das ist halt die Realität. Die Realität ist, solche Spiele machen es halt oft nicht lang. Ja. Weil, nimm mir Song of Ice and Fire her, haben wir auch alle geglaubt, das wird der große neue Scheiß werden. Ich krieg gar nichts mehr mit. Null. Ab und zu Releases. Ist das Spiel gut? Es ist ein ausgezeichnetes Spiel. Ja. Ist die Playerbase da? Ist sie gewachsen? Nein. Hätte ich mehr machen können? Ja. Ist es meine Aufgabe, eine Community aufzubauen? Nein. Ähm. Hätte es dann funktioniert, vielleicht trotzdem nicht. Und um das ja. geht's, Weil Fakt ist auch, sie basieren halt auf einem Franchise, das halt vorbei ist. Relativ ja, vorbei. Ja, also also und, und, und Es ist schwierig. Also Ich, ich tue mir sehr schwer, ähm, aber es ist ein kleines Beispiel, was jetzt nicht gescheitert ist und ich finde das Spiel immer noch gut und ähm, habe keine Hard Feelings oder sowas. Aber ein Kracher war es halt nicht. Nö. Wie meinst du das Spiel selber oder das Drumherum? Dass jetzt was rausgekommen ist jetzt. Ach so, Unterm das Strich, es. was rausgekommen ist, ist, es ist halt jetzt einfach so, ein bisschen Gegenteil. alles eingeschlafen. Ja. Und es gibt halt keine treibende Kraft, die das nach vorne bringt. Und da kommt wieder die philosophische Frage: Wenn es so gut wäre, wäre dann die treibende Kraft nicht da? Oder gibt es einfach zu wenige Leute, die absteppen und sagen, jetzt mache ich irgendwie zweiwöchentlich irgendwas? Weil ja. zum Beispiel war immer vor die Keh, ich hätte es auch schon gelassen mit den Turnieren. Wenn es nicht angenommen worden wäre. Ja, ja, ja. Und, das, das, und Fakt ist, Sonntag war das dritte Markus Managers Rumble und es war wieder, es waren wieder 22 Leute angemeldet. Geil. Eigentlich waren es 23 Leute, aber irgendwie aus weirdesten Gründen sind drei Leute nicht gekommen. War, es stimmt nicht weirdeste Gründe nicht. Einer war, ähm, hat einen wichtigen Grund gehabt und, und zwei sind einfach nicht gekommen. Ja. also Im ich Wort weiß verschluckt. nicht. Ähm, ja und auch nie wieder gemeldet. Also ganz ganz komisch, aber ist halt so. Ähm, aber da ist die Rückfrage da, weißt du. Ja,
1: ja, ja. Das, das, das und das habe ich
0: bei Song of Eisenfire halt nie gemerkt. Dieses, dieses, diese Aufbruchstimmung war ein bisschen da. Ja. Und dann war es halt schon so, wenn du selber nichts gemacht hättest, oder ich, oder der Wolfgang damals, oder der, der Bernhard, oder auch der, der Sebi, der ab und zu zum Spielen eingeladen hat, die haben mir so: da wäre, da, das wäre sofort im Wort verschwunden. Ja. Ja, das also Und das ist diese große Downside an, an Indie-Spielen, weil ich mir jetzt so denke, so jo, Indie -Spiel cool, ja, Indie-Spiel cool, kann auch geil sein, aber gefährlich.
1: Ja, also da vielleicht, da, da ist es vielleicht ganz cool, wenn man da halt wirklich zumindest mit zwei, drei Haberer vielleicht sowas macht, wenn man sagt, man möchte zu so Indie gehen, wenn man weiß, da hat man fix die Leute, die da dranbleiben, oder man teilt sich da so eine Box, ist, ist eigentlich das Einzige, was mir einfällt, was vielleicht Sinn macht. Mhm. Dass also man sagt, okay, dann hat man fix ein paar Leute, wo man sich reintigert auch und dann kann eben so eine große Community wurscht sein, wenn man, wenn man
0: wirklich Spaß mit den Leuten hat. Ja, ja sicher, das, das stimmt schon. Auch ein Kunde von mir, der spielt Necromunda und das sind so eine Fünferpartie und die haben einfach halt Spaß miteinander. Aber so eine Community habe ich halt nicht, wo man sagt, das habe ich jetzt irgendwie fünf Leute, die sich jetzt regelmäßig ja, einmal die Woche genau. treffen oder so für ein Spiel, was halt sonst keiner spielt, ah, eher schwierig. Und deswegen ist meine Tendenz immer weg von Indie-Spielen ähm, und der Natur seinen Lauf lassen. <lacht> Na, weil das ich glaube halt, wenn ein Indie-Spiel wirklich stark wäre, dann, muss, dann kämpft er sich durch. Ja, aber also mir fällt jetzt kein Indie-Spiel ein, was irgendwie wie den Rang abbringt. Ja, War Machine ist schon ein bisschen so. Ah,
1: okay, na, das, also
0: War Machine ist schon auch sehr, sehr groß. Und mhm. angeblich Infinity ist groß, über die Welt verteilt halt, sage ich mal. Okay. Malifu soll ja auch nicht so wenig sein, weltweit gesehen. Es ist halt bei uns nicht so, so groß. Das stimmt, bei uns ist es gleich sowieso schwierig, auf Indie-Games zu setzen. Mhm. Irgendwie funktioniert das bei uns nicht. Oder zum Beispiel Star Wars Legion. Auch so, dass man sagt, ja, gibt es eine Community... Ja. Aber die Community ist halt, ich finde, die Frage ist, ist es gefährlicher, eine kleine, aktive Community zu haben oder eine große, inaktive? Weil das eine ist das eine ist, äh, mög ist mögliches Potenzial ja. und das andere ist schon ausgeschöpftes Potenzial.
1: Also mir persönlich ist eine kleine, aktive lieber.
0: Den ich sagen. Also für, 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 für meinen Hausgebrauch, sage ich einmal. Es ist auch besser tatsächlich, aber Zukunftsgedankenmäßig muss ich sagen: ja, ist Warum gut. ist sie so klein? Ja, warum ist sie nicht groß und so mittelaktiv? Oder warum ist sie nicht groß und inaktiv, kann aber aktiv werden, wenn man was tut? Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich weiß Weil, wenn, nicht du, so wenn du, du das du Potenzial hast, das Interesse da ist, dann kannst du das Feuer entzünden. Was ist aber, wenn du das Feuer nur für zwei Leute entzündest? Weißt? Das ist halt ja, das, das ist halt die Frage, aber der Aufwand ist dasselbe. Ja, der ja, Aufwand ja, ja. ist oft dasselbe. Das ähm, nämlich, nämlich das, dass man halt was tut. Und das ist das, wo ich sage, deswegen ist Indie-Games für mich immer ein schwieriges Thema.
1: Ja, ne, wie gesagt, ich, ich, ich sehe es bei meinen Brettspielern, wo ja. ich wirklich viel Bock habe, die zum Spielen.
0: Und ich habe ja da auch einige so richtig anspruchsvoll habe, aber ich, ich finde niemanden. Ja. So recht. Aber so ist es. Aber ich glaube, Brettspiel ist dann wieder sowas, wo ich sage, das ist halt natürlich gesegnet. Ähm, das ist natürlich gesegnet, wenn so ein. Äh, du hast eigentlich alles. Das stimmt, ja. Es ist eigentlich egal, sage ich mal. Es ist relativ blunzen, ob du es kennst. Ja. Yeah. Die meisten Brettspiele, außer es sind so Super-Euro-Kenner, Blaspieler, wie auch immer sie jetzt heißen, sind relativ easy to access. Das heißt, du kommst da mal relativ schnell rein. Ich sag mal, eine ich glaube, eine Stunde erklärst du fast jedes Brettspiel. Außer diese Kinderspiele. Genau, aber auch <lacht> da gibt es oft dann so kleine Leitfaden-Einstiegsspiele. Ja, 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 ja. Und da sage ich, du hast Abwechslung, du kannst Genre hoppen, du ja. hast aber trotzdem dieselbe Crowd. Ja. Natürlich gibt es dann Puristen, die sagen, ich spiele nur das, ich spiele nur das, ich spiele nur das. Aber an sich würde halt ein, sage ich mal... Kennerspiel spielt halt vielleicht auch einfach mal mitspielen bei einem entspannteren, ähm, ich habe jetzt gar kein Beispiel, entspannterem, simpleren Brettspiel, weißt du, was ich meine? Ja, 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 ja. Also das, da, da ist die, die ist die Barriere nicht so groß. Und ähm, was auch jetzt gerade wer in den Chat geschrieben hat, was ich, was ich auch spannend finde, auch der Gedankengang ist recht spannend, ähm, dass ein French wie Star Wars immer noch die Community nicht so erreicht hat. Dass auf Turnieren jetzt sage ich mal Österreichweit mehr als 20 Leute sind. Und es ist nicht mehr neu. Yeah. Star Wars Legion, da reden man schon von, die gehen sicher schon ins fünfte Jahr jetzt. Wenn nicht weiter. Und das ist auch, das ist genau das, was ich halt meine. Yeah. Hättest du vor fünf Jahren gesagt, wow, Star Wars Legion, das ist das nächste Spiel. Da geht es um was, großes Franchise. Ja. Yeah. Gute Produktionsfirma dahinter, die machen das schon ordentlich, die Preise sind okay, ähm, Artworks okay, Gameplay angeblich sehr gut. Wo sind die Leute? Wenn es so gut wäre, wenn es funktionieren würde, wären die Leute da. Aber sie sind nicht da. Meine Mini-Turniere mehr Teilnehmer als große Turniere Star Wars Legion. Ja. Es ist schwierig. Es ist ein schwieriges Thema. Und da würde ich auch gleich reinschlittern ins nächste Thema. Ja, schön. Auch da haben wir von derselben Person eine, ähm, derselben Person eine Zusendung bekommen. Ähm, davor möchte ich aber noch ein zweites Beispiel nennen. Ja. Bist du bereit? Ja. X-Wing.
1: Mhm, mhm, mhm.
0: Wieder ein top, ein, ein absolut geiles Beispiel für, warum man Indie-Spiele vorsichtig betrachten muss. Star Wars X-Wing. Dieses Spiel, wo man mit Fliegern rumspielt, hat mich sofort gehuckt. Mhm. Ich war sofort drinnen. Erstens, du musst nichts bemalen. Mhm, Zweitens, mhm. du packst aus und kannst spielen. Drittens, das Spiel ist nicht schwer. Viertens, das Spiel ist im Star Wars Universum und Flieger. Das ist so nach Pod Racer so meine Lieblingskomponente bei Star Wars. Ähm, und gute Lieferverfügbarkeit. Was haben sie gemacht? Sie haben es übertrieben und haben ihr eigenes Spiel quasi mit zu vielen Erneuerungen quasi infiltriert selbst, also die, mhm. die, die Karten haben sich dann so gesteckt, dass es irgendwann einmal nicht mehr, mehr spielbar war, auf einem sinnvollen Niveau, natürlich kann man sagen, man kann immer noch die, die Basebox und sowas spielen, das ist natürlich alles wahr, aber an sich auch ein perfektes Beispiel für ein Indie-Game, das sich selbst zerstört hat. Ja, aber das... Und ich war drinnen. Und das ja. ist das, was mich so fuchsig macht. Ich habe, glaube ich, 600, 700 Euro für Flieger ausgegeben. Ja. Wir sind herumgereist und da und dort und haben mal Spiele und Turniere gespielt. Das war wirklich eine coole Zeit. Ja. Viel Zeit investiert. Und dann bin ich einmal über ein Turnier gewesen und das war mein letztes Turnier und, glaube ich, auch meine letzten X-Wing-Spiele, die ich jemals gemacht habe. Ich war bei dem Turnier, habe eine meiner Meinung nach starke, starke Gruppe an Fliegern gespielt, die wirklich alles... Äh, konnten und so ein bisschen around mäßig stark und hat auch mal eine Weltmeisterschaft gewonnen, also war, war durchaus mit Potenzial. Und dann gehe ich zu dem Turnier und die erste Liste gegen ich Spiel war eine Liste mit den neuesten Modellen drinnen und es war, und das ist bei dem Spiel leider möglich gewesen, mathematisch nicht möglich zu gewinnen. Was? Es war nicht möglich. Oh ja. Meine Flieger haben zwei Schuss gehabt, ich habe mehrere Flieger, die zwei yeah. Schuss haben, und seine Flieger ignorieren einen Schuss Mhm. Nein, Entschuldigung, nein, du musst mit den zwei Schuss mal treffen, ja. das war okay, es war nicht so schwierig, es war, war möglich. Ähm, seine Flieger ignorieren einen Schuss und haben, den, haben einen Treffer auf ein anderes Symbol drehen dürfen. Das heißt, es war, sage ich mal, außer es war ein Crit und Crit ist halt wie ein Sechser, das heißt, du mit zwei Würfeln jeder dritte Flieger, statistisch gesehen, jeder dritte Flieger ja. hat einmal einen Crit gehabt, bei sechs Würfeln. Ähm, hast du bei drei Fliegern, ich glaube, ich hatte drei, ähm, hatte ich einen Treffer und diese Schiffe hatten irgendwie tausend Leben gefüllt. Das heißt, es war mathematisch nicht möglich, dass ich da irgendwas gewinne. Und da dachte ich so, also, was mache ich hier? Ja. Was ist da passiert? Und das ist wieder das. Das ist einfach, das ist wieder so ein perfektes Beispiel, warum Indie-Games und jetzt spielt kein Mensch mehr. Ich habe es schon ewig nicht mehr gesehen, dass wir X-Wing spielen. Ja. Was schade ist, ich habe das Spiel geliebt, Es war wirklich geil, Es war super, mega taktisch. Optisch genial, alles leidend, aber es war nicht spielbar. Es war, es war dann am Schluss nicht mehr spielbar. Perfektes Beispiel für ein Indie-Game, das sich selbst gefressen hat einfach.
1: Ja, aber das, das ist vielleicht auch so ein, ein Ding bei diesen Indie-Games, dass man sagt, okay, man bleibt bei irgendwie bei einem, das einfach ist.
0: Das ist vielleicht sowas, wo man sich dann ja, auch aber, ist es, aber Ja, aber dann holst du ja erst nicht. wieder die Leute nicht ab.
1: Naja, so ein, ein, ein kleiner Snack für zwischendurch, wo man sagt, man hat so eine Freundespartie. Was mich zum Beispiel reizen würde, was ich noch nicht gespielt habe, was irgendwie richtig nice ausschaut, ist dieses Saga.
0: Keine Ahnung. Ja, da war jetzt ein Turnier im WoW-Club in ah, Wien. Okay. Ähm, die Frage ist, warum reizt dich? Ich, ich finde die Figuren grottig. Ja, die Figuren sind grottig, aber man hat halt nur so eine Band, so
1: eine kleine Warband und irgendwie man hat immer die gleichen Würfel und da kommt man vor, da passiert nichts und von dem habe ich schon wieder was gehört.
0: Ja, das wäre, glaube ich, Frostgrave ich jetzt besser, oder? Nein, aber haben wir
1: da nicht schon drüber gesprochen, dass das irgendwie dass da irgendwie gar die Regeln, irgendwie, dass da jeder macht, was er will, so auf die Art? Ja.
0: Es ist so, super randomized. Die ja. Ella hat gespielt, ich und, und ich gegen an David auch, äh, gegen, also quasi zwei Leute aus meiner Rollenspielgruppe. Und aus unserer. Sie hat aber dann gegen einen anderen gespielt. Ja, aus mhm. unserer, das rede ich. Ähm, du willst mich nicht mehr dabei haben. Das mal immer Nein, er äh, hat gespielt und hat dann auch gesagt, er hat der Gegner so leid dann, weil man würfelt ja dann aus, wo die Monster hingehen. Ja. Oder wo die Monster spawnen oder was auch immer. Und er hat einfach Pech gehabt und dann ist einfach alles auf ihn gegangen und ist einfach von den von NPCs weggerotzt worden. Und dann so, Na, das klingt oh, ich das weiß nicht. Äh. Also, wenn ein Spiel, wenn ein Spiel, völlig allgemein gesehen, wenn ein Spiel keine Skill Expression hat. Ja. Also, wo es wurscht ist, wer das spielt. Ja, das geht gar nicht. Das dann ist es auch wurscht, ob ich es spiele oder nicht. Ja, absolut. Bin ich und dann entscheide ich mich für nicht spielen. Ja,
1: das Tätowiere das ich mir auf die Stirn, da bin ich bei dir.
0: Und das halt ist halt wieder, und, und das ist so witzig, weil so viele sagen, ja und das und das und du hast schon Komponenten, was du machen hast. Und dann hast du die erste Direct Person Experience und es ist <lacht> unterschrieben schwarz auf weiß exakt so, wie ich es gesagt habe. Wo ich mir dann so ja, eh. Aber man darf Sachen auch nicht schön reden. Und ja. ich bin keiner, der Sachen schön redet. Ich sag Sachen, wenn es scheiße sind. Und ich sag Sachen, wenn es gut sind. Ja. Und ich lobe Sachen, wenn es gut sind. Und ich sage halt, wenn Sachen einfach nicht wert sind zu spielen. Außer man sagt halt wirklich, ich gehe hin und mir ist scheißegal, was ich mache. Aber ich sage es, wie es ist. Zum The ersten Thema angelangt. Ich habe keine Zeit, mich. Ich habe keine Zeit, meine Zeit zu verschwenden. Ja. Ich habe diese Zeit auch nicht, nicht. Auch nicht. Ja, mehr. ich sage auch, ich sage ich sag lustig, also im gleichen Atemzug, ich habe Zeit, die ich nutzen möchte und nicht weiß wie. Ja, aber das aber ist, ganz ehrlich, da mache ich lieber nichts. Ja,
1: das, ja genau, das schließt sich ja nicht aus und das ist dann auch sicher sinnvoller, weil da mache ich lieber auch nichts, bevor ich mich über irgendwas ärgere.
0: Und das Ding ist, ich möchte mich gerne nicht ärgern, genau. aber ich kenne so wenige Menschen auf der Welt, oder Tabletopper auf der Welt, oder Brettspieler, oder Gamer allgemein, ich kenne so wenige Gamer, die das nicht völlig abfucken wird. Und ich stell ja. dir vor, du gehst irgendwo hin, spielst über die Frostgrave, und es ist so, du spielst und denkst, oh, ah, da kann ich das und das machen, und da, der gefinkelte Zug hier, gefinkelte Zug da, Würfelwurf eins. Keine Ahnung, ob der Würfelwurf mit der W6 ist. Wurscht. Würfelwurf 1, ah, Monster Spawn bei mir Spiel verloren. Ah, uh, da habe ich jetzt aber Pech gehabt. Wer, <lacht> wer, ist, aber nicht. wer ist so? Geil. Wer ist so, bitte? <lacht> also ich kenne keinen einzigen, der so ist einfach. Also so, ach, Menno, jetzt habe ich aber Pech gehabt. Also, kein, sagt niemals, niemals, jemals irgendeiner. Niemals <lacht> ist, niemand ist so. Jeder wird argieren am Schluss... Eins Zitat von jedem Tabletop auf der ganzen Welt, überall, völlig universell ansetzbar. Ja, aber wäre das Monster dort nicht gespawnt, dann hätte ich schon gewonnen, weil ich habe das und das und das und das gemacht. Und der andere so, ja, vielleicht, aber ich habe auch das und das und das gemacht. Dann haben wir so, ja. Und wisst ihr, was das? Wisst ihr, wie ihr es rausgefunden hättet, wenn ihr ein normales Spiel gespielt hättet? Weil dann hättet ihr das, was ihr macht, auch tatsächlich umgesetzt. Aber nein, Random Happening Nummer 12 und schon wieder irgendwas. Und wie gesagt, ich kenne das Spiel nicht. Es sind Erzählungen. Und jede heiße Erzählung bringt mich noch weiter weg von zeitverschwendenden Blaspielen. Und ich wünschte, es wäre nicht so, weil ganz ehrlich, Frostgriff ist das Näherste an Mordheim, was ich so mir vorstellen kann. Zumindest von den Erzählungen. Und Mordheim, jeder weiß es, ein absolutes Zucker unter den Spielen. Völlig irre, wenn es um Kampagnenmodus geht. Braucht man ein bisschen eine Army-Choice. Aber. Ein absolutes Zuckergoschel unter den Spielen. Mhm. Richtig geil, geiles Gelände, geile Figuren, geile Regeln. Mega Fan-Project im Hintergrund mit so verschiedenen wie Nachgoblin-Banden und sowas, Also wo du ein bisschen so Erweiterungen hast und so. Super geil, customizable, Kampagnen-System, absolut genial. Und schade, dass man dann ein Spiel so randomizen muss. Bin ich kein Fan.
1: Nee, ich glaube, fassen wir nochmal unsere Gedanken zu diesen Aber independent Sie äh, Tabletops zusammen. Glaubst du, dass, dass mein Vorschlag
0: äh, funktioniert? Darf ich einen Tag Heffinen machen? Natürlich. Äh, äh. <lacht> <lacht> Nein, ich will keinen auf die Füße treten. Jeder hat gerne angefangen. Aber ganz ehrlich, ich, ich muss... Es ist ein Unterschied, ob man den Weg kennt oder ob man ihn beschreitet. Ich kann euch hundert Videos zeigen, wie das geht, wie das funktioniert, was ihr fressen und was ihr nicht fressen sollt, wenn ihr es nicht umsetzt, jeden Tag im Studium, dann bringt es nichts. Und so ist es. Das ist meine Meinung. Der Rühl sagt das wie immer. Ja. Rühls Weisheit ist aber so. Man kann natürlich jedes Tabletop so formen, wie man das möchte, aber wenn man es dann nicht umsetzt und dranbleibt und das und das und das und das, und das macht, dann ist es einfach zu wenig. Ist zu wenig. Ja, also... Man kann es mit allen anderen auch vergleichen. Man kann sagen jetzt zum Beispiel das Indie-Handy-Firma. Ich werde mich nicht mit Apple anlegen können. Weil die haben den Weg beschritten. Die hatten auch harte Zeit. Ich will jetzt überhaupt nicht irgendwie was, 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 was predigen irgendwie oder sowas. Aber auch die, die haben, haben Business-Hürden überschritten. Die haben sich durchgesetzt gegen harte Konkurrenz. Die haben sich, die sind den Extra-Meter gegangen. Die haben das und das und das gemacht. Und ich glaube, wenn du Big Player werden willst, und ich meine, sind wir uns ehrlich, Tablejob ist ein großer Markt. Oh ja, ähm, money, money, money. Wenn du Big Player sein willst, dann musst du ding, halt auch ding. wirklich liefern. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung. Und deswegen Indie-Games für mich, als jemanden, der seine Zeit gerne extrem vorsichtig nutzt, ich sage, nein, danke. Nicht mal ein Demospiel. Ja, ich bin, ich bin dabei auch raus. Also ich bin, ich bin sehr ausgelastet. Ja. Gut. Wo wir, auch, wo wir auch zum nächsten Thema kommen? Fliegender Wechsel. Darf ich die Brücke schlagen? Die Regenbogenbrücke ins, 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 Paradies. Na, ins Paradies. Ja. Ähm, ja, die Frage war, gibt es Tabletop-Hobbyisten, die das ganze Hobby gemäßigt angehen, kontrolliert. Oh, gut, gut, gute Frage. Gute es Frage. ist tatsächlich eine gute Frage. Ich habe nämlich. Danke an den Peter. Äh, danke an den, an den. Oder ich, als äh, Mitglied des nation, äh, französischen Nationalteams. National des Lycées. Ähm, des äh, Coupe des Alpines. de des Alpines. Kann <lacht> sagen, ich komme aus mehreren Hobbygebieten. Nämlich auch dem Modellbau. Von dem, von dem bin ich ja die Ursprung. Äh, mein Vater ist ja, der hat ja immer noch eine, so einen Modellbau-Einzelhandel, ähm, Modellbau-Online-Shop für Motoren. Und ich habe Modellbau betrieben, gerade im Fliegerbereich. Und äh, wir haben Autos, also uh, RC-Autos gehabt und alles sehr, sehr so. Seriös, jetzt nicht einfach nur irgendein Plastikauto kauft und herumfahren mit sondern halt wirklich alles selber gebaut, mit Servos, mit, mit, mit programmierter Steuerung und so weiter. Meiner Meinung nach, zieht dieses Hobby, also Modellbau, Tabletop, Brettspiel, sage ich mal, eher nicht. Modellbau, Tabletop, alles, was so eine Mischung aus Sammeln, basteln, Selbstverwirklichung, großes Thema. Ja. Das zieht obsessive Personen an. Ja. Ich kenne nicht eine Person, die sagt, ja, das mache ich jetzt und ja, vielleicht spiele ich in einem Monat mal wieder eine Partie und vielleicht kaufe ich mir vielleicht mal nächstes Jahr wieder einen Boxer oder so. So läuft unser Hobby nicht. Ja, bin ich für Ich glaube glaub ja. eher, dass die Frage ähm, anders gestellt werden muss. Also es gibt, glaube ich, eher so, so, wie soll ich sagen, hm. Ja, so Ausmaße an obsessiven Verhalten. Ja,
1: fix. Also, also
0: Levels an obsessiven Verhalten. Ich würde sagen, es gibt, es
1: gibt so gewisse Kippschalter, also zumindest ist es bei mir so. Und wenn die mal umgelegt sind, geht das nächste Level los. Also ich merke das halt auch, auch jetzt bei den, bei den verschiedenen Spielen oder halt bei den verschiedenen Levels äh, im Hobby. Also ich habe ja,
0: auch,
1: oder bei allen Hobbys, weil ich habe ja auch eigentlich relativ viele Hobbys auch gehabt mhm. und probiert. Ähm, Ein richtiger Hobbyist. Ja, ja, auf, auf allen Fronten. Also aber bei mir hat das ja ganz stark mit diesen Panini-Pickern angefangen. Also als Kind bist du.
0: Das Wirklich? War, ja, das war voll brutal. Warst du Fußballfan?
1: Na, das Schlimme war, mir war das völlig wurscht. Ich habe sogar irgend so Autos gesammelt, wobei ich Autos ja null interessiert haben. Sogar als kind ich
0: kind. habe auch Banini-Picker gehabt, aber es waren Ich würde nicht sagen, dass das jetzt eine Orgelobsession von mir war.
1: Bei mir schon. Also ja. bei mir das so richtig. Mein Fix schon als Kind. Pik, 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 pik. Ähm, ja, und ich, ich habe dann so gewisse Kippschalter. Also bei mir, eben die, das ist halt das, was ich auch vorhin angesprochen habe. Je mehr ich dann halt drinnen bin, umso obsessiver werde ich. Und das ist halt dann eben, vielleicht geht es da eben anderen auch so, dass man sagt, wenn man da ein bisschen weg ist von dem Ganzen, dass man da auch dann, das ist so ein bisschen wie mit der Planetenumlaufbahn, je näher man im Orbit ist, umso mehr spürt man die Anziehungskraft. Mhm. Und dann, dann wird es immer schwieriger. Aber was ich halt sagen muss bei mir halt beim Malen, da bin ich eigentlich am obsessivsten. Da, da habe ich auch das Gefühl von all meinen Hobbys, dass ich da eigentlich am weitesten gehen will und was machen will und mich auch reinhängen kann. Mhm. Weil ich mir, erst einmal, weil es mir Spaß macht und zweitens mhm. einmal, weil ich da halt komplett unabhängig bin. Und das, das, das taugt mir halt auch sehr, weil fürs Spielen gibt es immer gewisse Abhängigkeiten, ja, für irgendwelche Mannschaftssportarten etc. etc. sowieso. Mhm. Aber gerade beim Malen ist man halt völlig unabhängig und kann sich da voll fokussieren. Ja. Und ja, wie gesagt, ich habe schon viel, viel gemacht. Ich habe schon Schlagzeug gespielt, ich habe Gitarre gespielt, ich habe Ukulele gespielt. Und das Gefühl hatte ich aber eigentlich. Nirgends so konstant, dass ich sage, okay, ich möchte das halt wirklich auf gewisse Spitzen treiben, so unter Anführungszeichen. Ich habe mich dann schon immer reingetigert und habe bis zu einem gewissen Level. Ja. Aber dann war es teilweise halt, hat es langsam aufgehört oder es war wirklich, okay, ja, na, jetzt habe ich keinen Bock mehr drauf. Mm. Und ich glaube, das ist halt das Schöne bei, bei unserem Hobby, ja. dass man da nicht so leicht rauskommt. Ich glaube, das ist das, wo, wo man die Frage beantworten kann, so rückwirkend. Also, das ist halt mit dem gemäßigt, du kannst es gemäßigt betreiben, auch wenn eine gewisse Obsession dahinter ist, weil du es halt leveln kannst, weil du eben diese verschiedenen Ebenen hast, auch bei den, bei den, bei den Hobbyteilen selber. Du kannst halt hier und da was spielen. Aus Spaß ist halt dann die Frage, ob du dann ein gewisses Level erreichst oder auch beim Malen, dass du sagst: Okay, ja, ja. ich bin zufrieden, ich, ich mal das jetzt äh, ratzfatz an. Ist ja. mir wurscht. Die Einheit ist in, in einer halben Stunde angemalt, mir taugt das. Oder du sitzt halt an der Einheit. Aber ist es nicht Jahr? auch,
0: das ist die Frage, ich, ich finde das nicht weniger obsessiv. Das ist die Obsession of Progress im ja, Endeffekt. Ja, ja. Wenn das sagt, ist hey, gar nicht wertvoll. Zum Beispiel, ich bin obsessiv, Projekte zu finalisieren. Ich Geil. bin auch jetzt zum Beispiel bei meinen eigenen Sachen, taugt es mir mehr, mir fertig zu haben, ja. als sie schön zu haben. ja. Ja, dass natürlich. ich das Glück habe, dass eine Schnellbemalte bei mir trotzdem okay ausschaut, ist natürlich eine andere Sache. Aber an sich finde ich, das Produkt zu erschaffen, wesentlich spannender, als mich jetzt reinzufuchsen in ja. eine einzelne Figur. Und ich weiß aber nicht, wann das bei mir gewechselt hat, weil das war bei mir lange nicht so. Ich bin, ich, die tau ist die erste Armee seit, ich will nicht, seit 15 Jahren, die ich angemalt habe für mich. Mhm.
1: Mm hm,
0: Glaube ich. Ich habe zwar einmal eine Dark Angels Armee bemalt, wo ich wieder angefangen habe, 2013, wo ich meine Firma gegründet habe und hab gedacht, ja, dann male ich die jetzt mal an für mich und weil es so cool ist, aber ich habe damit ja. nichts zu tun gewusst. Also ich habe die mir sofort wieder verkauft. Ja. Ähm, und jetzt ist es so, dass ich eigentlich schon stolz bin auf was Fertiges Geschaffenes. Und das ist, das ist in der, das hat mich mehr angefixt, als jetzt zum Beispiel jetzt an meiner Showfigur weiterzumalen. Ja ich weiß aber nicht, wann das geswitcht hat bei mir.
1: Ja, aber ich glaube, das ist das, was ich ja vorhin herausstreichen wollte, dass das diese Kipppunkte sind, die, das, die eben das, das Tabletop-Hobby so spannend machen.
0: Ja, es ist facettenreich. Es ist facettenreich. Wie ein Schmetterling.
1: Ja, weil bei, den, bei vielen anderen Hobbys ist, hast du einfach also einfach unter Anführungszeichen es ist eh nicht einfach, du sagst, okay äh, zum Beispiel ein Instrument lernen, du machst halt die Schritte und es ist halt es ist halt relativ geradlinig. Und du hast halt eben nicht diese Kipppunkte, weil du setzt dich hin, du ja. machst halt die Basics, du lernst, du lernst die ersten einfachen Sachen, die ersten einfachen Griffe bei einer Gitarre, ja. du lernst Noten lesen oder nicht, das ist eher völlig wurscht in Wirklichkeit. Aber in Wirklichkeit ist, je mehr du dich damit beschäftigst und je mehr du übst, umso besser wirst du und umso mehr kannst du machen. Mhm. Und ja, du kannst du natürlich irgendwelche einfachen Stücke nach wie vor spielen und das auch geil spielen, aber mit einer gewissen Fingerfertigkeit kommt dann halt auch ein gewisses Level, dass du irgendwelche anderen, sag ich mal, schwierige Sachen ja.
0: bewältigst. Ich glaub, man bei, bei, bei man kann es gut. Bei uns ist das
1: halt eben, eben das Schöne, dass das eben anders ist, weil du eben, eben immer, das ist das beste Beispiel. Sag mal, okay, man macht eine Figur ein Jahr lang und man ist happy, oder man sagt, okay, nein, das fertig machen ist das richtig geile. Dann hast du halt die Facette, okay male ich das jetzt für mich an, für die Vitrine oder mache ich es wirklich, weil ich damit spielen will und ich bin mehr der Spieler und das macht das Ganze halt irgendwie spannend, weil du dich halt auf verschiedene Aspekte fokussieren kannst ja. und je nachdem auch, ob du Zeit hast, erstens die Zeit hast und zweitens halt, ob du wen findest, das sagst, es ist halt ähm, es ist ein Mannschaftssport oder es ist ein Einzelsport mhm. unter Anführungszeichen, die, die Facetten hast du bei vielen anderen Hobbys nicht und da ja. spielt natürlich auch eine gewisse Obsession mit der einen Seite, weil natürlich auch das mit dem Sammeln angesprochen wird. Du hast die neuen Boxen etc., falls da auch natürlich in das rein. Während halt zum Beispiel Gitarre spielen, da ist das einzige, ja, du, je mehr du übst, umso besser wirst du. Das ist einfach so. Das haben wir eh auch schon ja. oft besprochen. Je mehr Zeit du investierst, Mehr das Ding ist, du kannst halt ja zum Beispiel
0: beim Gitarre spielen, das ist halt relativ eindimensional. Ja, genau. Es ist ein Skill und in unserem Hobby sind es halt so viele Facetten. Ja. Da kannst du dann spielen, du kannst sam sammeln, das kannst mit allem eigentlich, kannst du auch tausend Gitarren sammeln. Ja, das stimmt. Aber schon. Ähm, du kannst sammeln, du kannst basteln, du kannst neu erschaffen. Du wirst jetzt nicht unbedingt eine Gitarre bauen, sage ich mal, ja, das oder, ist eher unwahrscheinlich. Oder so wie bei dir mit dem 3D-Drucken. Genau, ist auch ein bisschen eine nächste Ebene Re auf einmal schon wieder, ja. dann reden wir wieder von 3D-Sculpten, dann reden wir von dem und dem ja, und dem. Ja. Und das ist das, was halt wirklich so catcht, sage ich mal. Und auch da muss man bei den Indie-Games halt oft sagen, sie bieten nicht das Universum. Uh, Nehmen Geweh her, Romane ist das Nächste. Es gibt so viele, die Romane lesen. Das ist überhaupt nicht meine Welt, aber es ist, die, die Leute sind da. Ja. ja the, the, the people are there. Und da muss ich halt wirklich sagen, ähm, ja, auch das ist eine Facette. Also da muss man sagen, da kann sich ja Geweh... Muss ja den
1: ganzen Leuten, den ganzen frühen GW-Leuten, die diese ganze Lore erfunden haben, ja, dem müssten denen ja noch immer da die Royalties zahlen, bis eigentlich noch so staubt.
0: Ist halt wirklich so, ja.
1: Den haben sie extremst viel zu verdanken.
0: Weil ich glaube auch. Also mich hat es nicht also mich catcht sowas nicht, weil ich bin ja jetzt keine Lese, keine Leseratte, aber und auch keine Law-Ratte. Aber an ja, sich ist das natürlich schon extrem arg, ja. Und das ist das, was eigentlich meine Leidenschaft immer entf entflammt hat. War dieses, diese Community, das ist... Einfach dieses, keine Ahnung, also dieses ganze Miteinander, das hat mich schon extrem gereizt und ich glaube, mir fehlt halt auch wieder ein bisschen, mir fehlt halt so irgendwie dieser Anreiz, was zu tun. Ich muss niemandem was beweisen, glaube ich und deswegen hat Gaming hat mich ein bisschen jetzt gecatcht. Ich würde gerne viel mehr spielen. Mhm. Das ist das, was ich gerne machen würde. Ich habe ja zum Beispiel am, am Markus Magicers Rumble mitgespielt am Sonntag, Aha. weil ich äh, weil wir ging ungerade sich's waren. Es ging sich aus, das Ja, ja es ging sich aus. Und da habe ich mit meinen Tyranniden gespielt. Mhm. Ähm, mit einer ziemlichen Scheißliste. Es war wirklich echt <lacht> unfassbar, wie schlecht diese Liste ist. Also, also ich habe gespielt und man sagt so, okay. Es sind Türer, sie schießen nicht besonders gut. Gut, akzeptiere ich. Aber wenn sie ankommen, dann knallt's. Meine Liste ist, weder wenn sie angekommen ist, hat es geknallt, oh noch wenn sie geschossen haben, noch haben sie was ausgehalten. Also ich weiß es Das klingt ich, sehr pazifistisch. Ja, ich habe dann, muss ich auch sagen, ich habe natürlich schon ein bisschen ähm, mehr Insights, wie man Spiele trotzdem gewinnt und habe dann tatsächlich ähm, den dritten Platz errungen. Mhm, ähm, das erste Spiel habe ich verloren gegen Defguard, der auch gewusst hat, was er tut und hat mir einfach seine Defguard ins Gesicht geschoben, auf alle Objectives drauf und dann so, ja, die Objective kriegst du nicht mehr. Und so habe ich es dann im Spiel 2 und 3 gemacht. Also, völlig ohne Würfeln gewonnen. Einfach nur reingeschoben und dann das die Missionen spielt. Destruktiv. Sehr destruktiv, sehr grauslich. Und ja, ich sag, das catcht mir jetzt gerade am meisten. Ja. Und da ist halt, und, und
1: Aber das ist auch vielleicht der Grund, warum auch GW so erfolgreich ist. Weil sie ja. sind immer der Ankerpunkt, wo die Leute beim Hobby anfangen und sie bieten einem gleich ein ganzes Universum. Also, du hast nämlich auch die Geschichten, die dich hucken Ja. Und du hast einfach so viele Aspekte, dass dann, ich glaube, das macht das halt dann auch aus. Weil du hast eben dieses, dieses gerade beim Warhammer Fortiki, du hast dieses alternative Universum, unter Anführungszeichen, was halt ganz, ganz weit weg ist von Star Wars und diesen ganzen, soll ich sagen, Happy Peppy Universen. Ja. Sondern es sind ja eigentlich nur die Orks, die wirklich Spaß haben an dem Ganzen. Das ja. Die Einzigen. Und sonst geht es ja eigentlich da so ziemlich.
0: Ja, und Blut und Bäusche liegt zu. Voll, und GW gibt ja schon viele Möglichkeiten. Genau. Ich genau. jetzt äh, vorher gerade gehört, äh, White Dwarf zum Beispiel. Das war, mhm. ich meine, jetzt ist der White Dwarf so, also ich habe einmal einen jetzt vor einiger Zeit wieder mal gelesen, ist ziemlich ein Trash eigentlich jetzt im Vergleich zu früher. Ähm, Aber ah, früher hast du halt echt so richtig viel Hobby Zeug drin gehabt ja. Und, ja. und neu und da und hier und dort und es war äh, schon ganz cool, muss ich sagen. Und ähm, das, äh, auch das hat dazu beigetragen natürlich. also Und ich glaube, also dass, dass da einfach auch die Leute den Geweder, das klingt irgendwie
1: blöd, aber ein bisschen treu bleiben, weil die meisten doch den Einstieg haben und eben da auch ein,
0: ein ganz sie, stü sie, sie stützen dich halt, wenn du es brauchst ja. und, sie, und jetzt kommt der, 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 der Knackpunkt und sie sind immer noch da, wenn du mal aus einer langen Pause zurückkommst. Ja. Genau. Und das fasst das Ganze zum Ab, ich glaube, das fasst das Ganze wirklich summa summarum zusammen, dass man sagt, das ist ein bisschen wie, die, wie, der, wie der, wie soll ich sagen, wie der konservative Opa, der immer zu Hause ist. <lacht> er ist da, wenn du ihn brauchst. Naja,
1: kebelt zwar ein bisschen.
0: Kebbelt, du regst dich schon ziemlich viel über ihn auf. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber auch wenn du jetzt mal eine Zeit lang nicht dort warst, er wird trotzdem immer noch da sein. Ja. Und ja, du wirst dich wieder über ihn aufregen. Ja. Aber weißt du was? Er ist trotzdem für dich da, wenn du ihn brauchst. Ja, guter Vergleich. Und das ist echt nicht zu unterschätzen. Und damit schließen wir das Thema ab, würde ich sagen.
1: Ja, jetzt lassen wir die Törtchen mit dem Bild vom alten Kampf. Aber es ist halt wirklich so. Das finde ich
0: gut. Ja. Ja, stimmt, aber es war ein sehr schöner Vergleich. Ja. Weg vom Tabletop hin zu E-Sports. Leute, ich habe angefangen, Diablo 2 Resurrection zu spielen. Oh, ich weiß nicht. Ähm, schwierig. Ich habe nicht so eindimensional im Kopf gehabt. Ich muss aber auch sagen, ich spiele es auf der Xbox. Mhm. Auf der Xbox S oder wie die heißt, diese neue Xbox. Ähm, und ich habe es damals am Computer gespielt. Und ich weiß nicht, es hat sich aufregender angefühlt irgendwie. Und es war relativ teuer, 30 Euro vor uns dafür. Das ist ja quasi dasselbe das Spiel wie 98 rausgekommen ist oder so. Mhm. Um, und, oder 2000, was auch immer. Aber die äh, Remastered-Version, das heißt, da haben wir eine bessere Grafik.
1: Ah, das ist aber schon geil.
0: Es ist geil gibt? und ich ganz ehrlich, es, es, cool, es macht Spaß zu spielen. remastered spielen Es macht Spaß zu spielen, es war am Computer irgendwie besser. Ich weiß nicht, warum ich es auf der Xbox haben wollte. Wahrscheinlich, weil ich einfach chillig auf der Couch sitzen wollte beim Spielen. Aber wie, wie heißt es so gut, man sollte seine Idole niemals in Real Life treffen. Es war schon ein bitterer Beigeschmack, dass es so richtig gecatcht hat, das habe ich auch nicht. Aber vielleicht kommt das, wenn ich mal ein höheres Level habe und dann auch ein bisschen mit anderen Leuten zusammenspiele. Vielleicht ist es das dann muss zusammenfassen, bin natürlich late to the party. Das Spiel ist jetzt schon ein paar Jahre draußen, glaube ich. Und, oder vielleicht ein Jahr, zwei Jahre, wurscht. Ähm, ist ein cooles Spiel. Ich spiele sehr gerne, spiele äh, wie immer Totenbeschwörer. Das ist eigentlich in jedem Spiel meine Rasse. <lacht> ähm, macht Spaß, ist aber schon... Man merkt, dass es schon alt ist, das Spiel. Mhm. Es gibt keine Videosequenzen. Du musst schon sehr, sehr viel selber suchen wenig Hinweise auf Sachen, du musst irgendwie dann schon irgendwie, es ist unauf, unaufgeregt ist es. Also ich war dann beim Endboss erster, zweiter Akt, jetzt bin ich im dritten Akt und alle Endbosse waren so, du gehst durch eine Tür, da sind sie und dann kämpfst du. Und dann kämpfst du einfach. Es ist nicht dieses oh, was machst du hier in meinem, in meinem Dungeon? Oh, du hast den Falschen aufgeregt, jetzt bezahlst du. Oh, das gibt's gar nicht. Es also ist einfach nur, du da kommst rein, fetter Blob, haust drauf, entweder <lacht> er stirbt oder du. Und was man aber sagen muss, und das ist echt beeindruckend: bei den meisten Computerspielen gibt es ja Schwierigkeitsgrade. Ja, ja, ja. Ich habe noch kein, also ich glaube, es gibt keinen Schwierigkeitsgrad bei Diablo 2. <lacht> ich glaube, du spielst es einfach mehrere Male durch und es wird dann schwieriger. Aber an sich, äh, Holt mich das Handmännchen. Um, an <lacht> sich ist es so, dass sie das echt arg balancen. Du stirbst schon ab und zu, wenn du gerade ein bisschen nicht aufpasst. Vor allem auf der Xbox bin ich, ich bin überhaupt nicht geschickt mit Controllern. Mhm, also ich m -m. bin eher der Maustyp. Um, und da bin ich jetzt schon ein paar Mal gestorben, muss ich sagen, was ich beeindruckend finde, weil normalerweise, wenn du ein Spiel anfängst und da jetzt irgendwie anfängst, ist es ja meistens super einfach. Ja, das stimmt. Und dann hast du mal gegen so einen Blitzkäfer, die dann, wo du die schlägst und dann kommen so Elektrostöße, ja, und stirbst halt einfach, weil du nicht checkt hast, dass du gerade an drei Blitzkäfern dran was die drei Blitzstöße macht und du nicht schnell genug wegkommst, bevor du stirbst oder, oder an Gift, einfach weil das Gift so brutal ist und dann hast du aber nicht genug Heiltränke, weil die Heiltränke kannst du auch nicht einfach nehmen. Nein, die musst du zuerst in den Gürtel reingeben. Ach Gott. Du musst du in den Gürtel reingeben, dass du ja nehmen kannst. Das ist alles ein bisschen oldschool. Ich genieße es schon. Ähm ich genieße es schon. Macht Spaß. Hab's aber besser in Erinnerung. Und ja. oh, ich muss auch sagen, ich kriege halt echt keine geilen Items und es ist echt ein bisschen mühsam. Ja, ja. Aber ist halt so.
1: Ja, ich bin jetzt wieder mit einem guten Knie aus der, aus der Computerspielphase raus. Aber ich, ich erinnere mich, wie ich, ich habe ja sehr gern God of War gespielt. Und ich glaube, beim ja. Dreierteil, da war ich so übermütig, weil ich den Zweierteil irgendwie so gut, da habe ich alles so umgeschnetzelt. Dann bin ich gleich auf Schwer gegangen. Natürlich. Und, und das ging auch eine Zeit lang sehr gut, bis zum so Endboss Und dann ist immer wieder gestanden, auf einfach zurückspringen. Und dann habe ich mir gedacht, nein, das mache ich sicher nicht. Und seitdem bin ich noch immer bei diesem Endboss und Ich ja. werde da nie wegkommen. Da, da war dann, dann doch mein Stolz zu groß. Verstehe ich, verstehe ich. Wollen Sie auf einfach umschalten? Nein, nein.
0: Nein, ich würde lieber gerne sterben. Der letzte Ein Endboss, Mal. den ich gemacht habe, war so, ich bin, ich bin, muss ich auch sagen, ich bin zu sehr gerusht. Also ich habe einfach Sachen... Stehen lassen mit einfach durchlaufen. Okay. Oh ja. Hauptsache fertig werden. Aber geht natürlich ein bisschen auf das Skill-Level. Also du, ich sollte zwei, drei Level höher sein. Also so 10% mhm. höher sollte ich sein. Ja. Okay. Und dann gehe ich in dieses Verlies von diesem bösen Endboss. Habe natürlich auch mein Killie-Equipment an und nicht irgendwie ein Schild oder so. Gehe rein, Bäm, auf die Fresse, tot, respawn. Ich rein, Bäm, tot. Gut, ich mir einen Plan überlegt, wie mache ich das. Ähm, ich rein, Startportal auf wieder raus. Gut, ich hole meinen Söldner, spawn meine ganzen äh, Minions rein, Minions alle One Hit Tot, passt. Ich habe Zeit, währenddessen drauf zu hauen, er verliert 10% seines Lebens. Das Spiel kann man auch auf die lange Art spielen, das ist ein Marathon. Ich rein, bum 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 boom, boom, drauf, tot, respawn, rein, bum bum bum, tot, rein, boom, <lacht> so ich glaube zwölf Mal habe ich reingemüssen und dann war das Ding endlich tot. Uh, und dann habe ich das geschafft. Es war ein bisschen oldschool Gaming, muss ich sagen. Ja, das ging schon so. Das ist schon sehr oldschool. Und um, ja, war, ist trotzdem cool, macht trotzdem Spaß, füllt ein bisschen die, die langweiligen Abende. Ne? Ich muss sagen, bin ich bin nicht unzufrieden. Macht Spaß. Aber von E-Sports zu e, e Philipp, mhm. wir haben nächstes Monat das a 1 eSports festival mhm. Und da werden wir ein womfd vdk Abschlussturnier machen für die neunte Season. Und das wird auch das letzte Turnier sein bis September wahrscheinlich. Ähm, das heißt, liebe Törtchen, wenn ihr Bock habt, ein Fun-Turnier zu spielen mit 1000 Punkten im Austria-Center, dann geht es jetzt auf meine Homepage, euch bitte ein Ticket. Wir haben noch ganz viele Plätze. Es ist ein bisschen ein, ein, ein zaghafter Andrang. Aha, ich wollte gerade fragen. Ich glaube, weil die neunte Edition eben jetzt eigentlich schon bald vorbei ist. Aber ich würde es noch gerne mal feiern mit euch. Und vor allem... Oder die sind die Törtchen schüchtern und wollen nicht ins Austria Ist auch teilweise so. Teilweise okay. sagen sie, das ist ihnen ein bisschen zu öffentlich. Mhm. Ich verstehe es, aber Leute, unterstützt uns da ein bisschen. Wir wollen nämlich, also nicht mich persönlich, sondern wir wollen den A1 Leuten, den E-Sports-Leuten zeigen, hey... Analog-Gamer sind auch da und äh, tut mir den Gefallen, meldet euch an, kauft euch ein Ticket. Das Ticket ist nämlich vergleichsweise sehr, sehr, sehr günstig, weil das normale Ticket kostet schon 15 Euro für die Convention und das Turnierticket kostet 20 und hat das Convention-Ticket mit drin. Das heißt, tut mir den Gefallen. Zwei in einem. Es ist das in UNO und das... Oder de, de de, äh, UNO. The <lacht> in Or, ja. De in äh, Ticket und tut es mir einen Gefallen meldet euch an Ey, wir brauchen dort Leute wir brauchen Gamer wir wollen denen zeigen dass wir leben ähm, auch wenn die 10. Edition bald am, am Plan steht äh, würde mich mega freuen wenn wir dort das Turnier voll bekommen würden ich glaube aktuell sind so 8 Leute angemeldet und 20 Sitzplätze haben wir. Äh, man muss sagen ich habe es auch erst vor ein paar Tagen ausgeschrieben, aber dennoch, Leute, gibt's Gas, meldet euch bitte an, würde mich mega freuen, unterstützt uns da ein bisschen. Es wird auch dort einen Stand geben von mir, wo man ein paar Sachen kaufen kann, ich werde Workshops machen, die Convention ist geil, Aftershow-Party, werde ich mir auch was einfallen lassen, vielleicht machen wir mal wieder so eine richtig klassische Aftershow-Party, wo alle gemeinsam... Sich einfach wegsoffen einfach. Es klingt jetzt Steppert, aber früher, es ist halt auf den normalen Turnieren, Alpine Cup, den ganzen großen ist das völlig Standard, dass man sich danach einfach zusammensetzt in ein Restaurant, essen geht. Und danach geht man in die Stadt und danach und, und völlig unaufgeregt und dann schaut man halt einmal, was ist. Mhm. Spoiler-Alarm, es ist immer was. Meistens mit Promille. Genau, und es macht mega Spaß und ich würde mich echt freuen, wenn wir da bei Leute sind. Leute, ähm, zusätzlich, ich habe für nächstes Monat, ich glaube es ist nächste Woche ähm, oder übernächste Woche, äh, habe ich noch Tickets frei für den Basic Workshop und zwar sind noch zwei Tickets frei. Genau, es also ist nächste Woche äh, zwei Tickets frei. Das heißt, wenn du das hört, die Woche darauf, zwei Tickets frei für den Basic, Basic Workshop und ich habe heute ausgeschrieben, weil jetzt schon einige Leute mich gefragt haben, habe ich heute ausgeschrieben den Airbrush Workshop, einen neuen. Genau, der das, das stille, das stille Tod. Mhm. Ähm, Airbrush Workshop, da Luft. auch. Würde mich freuen, wenn das Leute interessiert. Gut, Philipp, mhm. wir sind auf einer Stunde zehn. Das, die Themen waren recht spannend. Und Wo hast du jetzt hinzeigt? Ich habe Haare von der mikro Ach so.
1: ja, das ist gut, weil Birgit hat da ein bisschen verteilt. Die Roten verteilen ja, die Haare. Die
0: Roten verteilen. Ja. Guter Sendungstitel. Die Roten verteilen. Nein, Leute, es war wie immer ein Fest. Oh ja. Machen wir ma, mach ma jetzt die Hütte zuschauen. Ja, mir ist super wichtig. Hey, bringt euch ein bisschen in den Podcast ein. Ja, danke nochmal Ich noch finde es super, Peter. dass das war, der Peter ja. sich da jetzt da was einfallen lassen. Ähm, die Hörerzahlen stimmen, aber wir wollen mehr machen. Wir werden ein bisschen beratschlagen. Und natürlich, Leute, es ist wie immer ein interaktiver Podcast. Ihr könnt uns jederzeit schreiben auf nebensagre.tabletab.gmail.com oder haut euch in unseren Discord-Channel rein. Da kann man auch diskutieren. Ähm, oder folgt uns auf Instagram oder noch besser, alles drei zusammen. Mhm. Wir freuen uns auf euch. Wir machen den Podcast für euch. Und deswegen bringt euch ein, unterstützt uns mit Liebe. Und bis dahin wünsche ich dir, Filipovic, Fabachovic. Ja, lieber Braun, a, ich dir auch. A, schöne a, Day. De week. Ja, eine a, a Good Week. Und. Wir verabschieden uns. Ja. Babaci, Busse aufs Bauchi, aus Wien, in die Welt hinaus. Küsschen aufs Nüsschen. Tschüss, tschüss, tschüss.